0: Mít zásob tak akorát. To znamená nedržet zbytečně velké zásoby, ale zároveň mít tolik zboží, aby zákazník odešel s tím, pro co si přišel. Rozhodování na základě vlastní intuice už dávno není na místě. A abychom při řízení zásob dokázali zohlednit tak velké množství proměných, musíme si k ruce vzít sofistikovanější nástroje, algoritmy a pokročilou matematiku. My jsme do dnešního logiokastu pozvali odborníky na slovo zaté. Jindřicha Košťála ze společnosti Logio a Ivana Coufala ze společnosti Izomat. Tak já vás vítám u dnešního LogioCastu. Vítám tady taky Ivana Coufala a Jindru Košťála. Ahoj kucej.
1: Ahoj. Ahoj
0: dnes se budeme bavit o řízení zásob a já se možná zeptám rovnou tebe, Indro. Uh, mohl bys nám přiblížit, co to vlastně řízení zásob uh, vůbec je, o čem dneska se budeme povídat?
1: Mm-hmm. Jo, asi pro naše posluchače uh, ten termín řízení zásob je docela široký, často do toho třeba i spadá nějaký jako nákup, včetně jako výběru dodavatelů a podobně. Já bych to lehce zúžil. My se víceméně bavíme o třech věcech. První z nich je, nákup od dodavatelů, kde vlastně řešíme hlavně otázku jako od koho, kolik, případně za kolik a kdy. To jsou vlastně hmm. jako základní otázky, které řešíme. Druhá větev nebo odvětví, který řešíme, je nějaký transfery, to znamená převozy z jednoho místa na druhý, může to být z prodejny na jinou prodejnu nebo ze skladu na prodejnu, že? což je ten klasický tok zboží. A potom třetí, to je taková, jako úroveň celková, kde spadá víceméně reporting, který může jako ty zásoby pomoct tak nějak řídit, že třeba vidíme: Hele, tady se mně kazí nějaký zboží, protože mm-hmm. už má nízkou trvanlivost, tak je potřeba ho třeba na do prodeje, Takže nebo podobně, nebo třeba převíst z ty pobočky zase na jinou, protože vidím, že tam už se nedoprodá. Takže je to takový jako řízení ještě v závislosti na těch reportech. To znamená, beru tam, že jsou tři vlastně jakový základní disciplíny, které můžeme takhle říct.
0: Dobře, tak jo, děkuji za přiblížení. Uh, Ivane, ty se pohybuješ právě v řízení uh, zásob už uh, několik let. Uh, v současné chvíli si uh, ve společnosti Izomat. Uh, ta se uh, tady nějakým významným hráčem na poli stavebnín. Uh, jak to probíhalo u vás ve firmě? Proč jste vlastně cítili vůbec tu potřebu kontaktovat uh, Logio, mm-hmm. aby vám s něčím
2: pomohla. My um, jako společnost Izoma Stavebniny se snažíme neustále rozšířovat a zkvalitňovat služby, které poskytujeme zákazníkům a s tím samozřejmě souvisí celorepubliková síť poboček a co největší šíře sortimentu, který poskytujeme těm našim zákazníkům a s tím se samozřejmě společně navaluje i zpráva dat o, těch, o tom sortimentu, zpráva dodavatelů, a zjistili jsme, že na našich pobočkách, byť máme velmi kvalitní profesionály, kteří jsou skvělý zboží znalci, tak už jsou tak strašně zahocený tím, že by si měli pamatovat a počítat ručně nějaký parametry prodeju. A my jsme cítili velkou potřebu jim pomoct, takže, takže to byl jeden z důvodů, jak, jak se nad tím zamyslet a optimalizovat proces toho nákupu, aby, aby ty lidi nemuseli tolik přemýšlet a tolik se starat o ty data, ale dělali to, co umí, to, to, proč jsou přínosem pro, pro naši společnost. A v tu chvíli, kdy jsme říkali optimalizace nějakého řízení procesu, tak jsme oslovili Logio, protože. <laughs> proč ne? <laughs>
0: Je, o čem teďka mluvil Ivan Jindro, dává ti to smysl z toho pohledu, co řeší naši běžní klienti? Tím nechci říct, že tohle nebyl běžný projekt, ale spíš je to něco, nějaká specifika, která se vztahuje ke oboru stavebnin? Nebo je to, v tom vidíš, i nějaký, nějaký, nějakou podobu u dalších klientů?
1: Jo, ale ono, řekl bych, je to dost napříč spektrem těch klientů jako podobný. Řeknu, ta naše hlavní logika, nebo proč, proč to děláme je, Protože je to vlastně, když to tak nazvu jako plejtvání, nebo možná dokonce mrhání lidským potenciálem. Uh-huh. Když ty lidi dělají jako repetitivní práci, kterou prostě můžou převzít stroje. Jo? A tím třeba myslím tu tvorbu těch objednávek, vstupuje do toho samozřejmě hodně proměnejch. A když by jako ten člověk se měl zamyslet, hele, mám tady prostě, mám tady Takovouhle skladovou zásobu, takovýhle rezervace, takhle dlouho to trvá, než mě to prostě někdo doveze. A tohle mám v objednaný od, od klientů, tohle mám na cestě od, od svého dodavatele. Už jenom tady to jako spočítat, a to se vůbec nebavíme o tom, že je tam určitá nejistota, kolik se toho prodá, je potřeba do toho něco za to jako zahrnout. Tak když by to ten člověk měl dělat jako každý den pro každou položku, s tím, že, Ivanek to zmiňoval, prostě síť prodejen na každý prodejně řeknu řádově tisíce, skoro až deseti tisíce různých jako produktů, artiklů, tak je to vyloženě jako mrhání času těch lidí, že to musí prostě dělat. Proto proto mi berem, OK, lidi by měli dělat to, kde mají tu přidanou hodnotu, to, kde se jako vyznají, a to, co fakt má smysl, a takový ty jednodušší repetitivní tásky, to prostě ten počítač dokáže spočítat během jako vteřiny, samozřejmě. Není to úplně tak jednoduchý, jak to říkám, ale ale ta základní logika takováhle je.
0: No, takže když už vlastně společnost se dostane do tohohle z toho bodu, kdy si uvědomí ten svůj, to svůj nějakou potřebu, aby lidi nedělali tuhle repetitivní činnost, co s tím můžou dělat? Ty jsi naznačil, že přizvat k tomu procesu nějaký, nějaký nástroj, mohl bys nám jo. říct, o jaký, o jaký nástroj se vůbec jedná?
1: Jo. Ale když to vezmu úplně obecně, když je prostě společnost, jako například tady izomát, mají prostě síť pro den, hmm potřebují to různě plánovat, převážet z jednoho místa na druhý, tak teďka buď jako si zavedou dobrý proces a hodně lidí, který to prostě budou dělat a udělají to jako lidma prostě. (laughs) Použijou jako výpočetní kapacitu a ty lidi to budou dělat. Druhá možnost je, že si to začnou vyvíjet sami. To znamená, budou, budou si vyvíjet nějaký software, který jim to jako bude řešit. Částečně to dělají třeba i ERP systémy, že Ty Ivane taky zná, no. že třeba na Vision to dokáže, který používáte v nějaký jednodušší podobě. Nicméně většinou, když potom už chceš něco lepšího, tak stejně je to jako na tobě. A je to běžný způsob řízení, že firmy mají vlastní oddělení, kdy to oddělení prostě se na to specializuje, vyvine si nějaký nástroj, ať už je to v nějakým programovacím jazyce. <coughs> často se používá třeba Python, anebo to bývá normálně v Excelu, že, že to je příhodný pro ty lidi, všichni to tak nějak znají, tak nějak tomu rozumějí, takže si můžou vyvinout tady nějaký software. No a potom je další varianta, prostě oslovit nějakého dodavatele, který už to má hotový, to jsme například my jako Logio, kdy my už jsme vlastně spálili ty hodiny, když to tak nazvu, <laughs> na vývoji tohohle softwaru, který teďka už dokážeme vlastně s menšíma nákladama, než když bychom to vyvíjeli znova implementovat na ty klienty. Samozřejmě každý klient je jiný, každý klient má důležitý jiný věci, jo? Tady jo, ve stavebninách jsme hodně řešili, aby se to třeba objednávalo od dodavatelů prostě na celý kamiony, nebo prostě, že ten dodavatel má nějaký limit, který ti chce dodat, protože ti prostě nepoveze tři cihly, mm-hmm. ale když už ti tam jede, tak ti to tam doveze 100 sto tisíc, že jo a někdo jiný řeší úplně něco jiného, třeba potraviny, řeší trvánlivosti, cihla si hlasy moc neskazí, takže tam to vůbec můžeme úplně vypustit. Takže potom zas v tomhle tom je zas nějaká náročnost, že vlastně my ten software máme, akorát každý potřebuje trochu něco jiného, takže se tam musí ta implementace dělat a ten software vlastně přizpůsobit na ty potřeby toho klienta. A úplně popravdě to řeknu, jako ne vždycky ten náš software třeba je úplně optimální na toho klienta, jo? Že Prostě někdy, někdy to se nelíbí a někdy ten klient má takové požadavky, že to třeba nedokáže mu dělat.
0: Uhum. A v ten moment teda logie opravdu zasáhne a řekne, uh, potřebujete, potřebujete nějaký jiný řešení. Je tam, je tam vlastně je tahle nějaká komunikace na týhle úrovni?
1: Tahle komunikace tam určitě existuje na to jako víc přístupů. Buď, buď vyloženě můžeme říct, ale není to vhodný, uhum. ale většinou se dá prostě vymyslet, jak třeba tu funkcionalitu buď doprogramovat, jako nějaký do vývoj, a nebo jenom třeba využít stávající funkcionality a nasimulovat tu funkcionalitu, i když pak už třeba nejsme úplně v tom optimu, ale funkční to je, a stejně je to jako výrazně lepší, než kdyby se to muselo třeba celý dělat, znova, uh-huh. tak jak kdyby se to ten člověk dělal vlastně interně.
0: Uh-huh. Dobře, tak teďka, když víme, co a jak, tak se pojďme posunout trošku v čase. A možná Ivane, kdyby se nám prosím popovídal o nějakých už konkrétních benefitech, který ten celý projekt uh, měl, co spatřuješ, uh, co se vlastně v izomatu
2: jako takovém zlepšilo. Mm. My jsme v tuhle chvíli máme za sebou poměrně krátkou dobu, kdy jsme celý, celý ten software rolloutovali, rozšířili na všechny naše pobočky mm-hmm. a tím, že bychom si mohli splnit nebo očkatnout to, že jsme splnili implementaci projekta, byl by uzavřený. Ale v tuhle chvíli to pro nás vlastně celý začíná, protože pro nás to znamenalo hlavně změnit nějaký proces, změnit nějaký uvažování o tom, jak jsme to doteďka dělali. Do současných chvíle to bylo tak, že že každá pobočka si nakupovala v podstatě individuálně. Bylo to opravdu na uvážení jednotlivých lidí na té pobočce, kdy neexistoval žádný pravidelný kalendář těch dodavatelů, kdy kdy ty pravidla byly možná určené centrálně jednotně, ale každý se ohýbal tak, jak potřeboval. A zároveň z druhé strany chyběl managementu pohled na tu jednotnou pravdu, na, na to zrcadlo, jak to reálně je. Takže to bylo to, co nás trápilo v tu chvíli, a jak už jsem říkal, ty lidi neměli ani jako kapacitu řešit všechny ty položky, protože to nebylo vždycky křila. A my tím, že jsme se snažili to změnit a říkali jsme, dobře, tady je nástroj, jak už Indra říkal, který vám pomůže zhruba s 80% vaší denní činnosti, protože to je to, co se dá se automatizovat. To je to, kde ten robot je silnější, rychlejší, ve finále přesnější. Aby těch 20%... Bylo to, na co oni jsou dobrý, na co jsou ty profici, můžou se na to soustředit, takže jsme se jim snažili sebrat tu, tu rutinní práci a říct dobře a ten čas můžete věnovat tomu, co je složitý, co ten počítaj za vás nikdy neudělal, líp než vy. A v tu chvíli my jsme říkali, dobře, najednou máme nějaký zpětný zrcadlo, najednou vidíme, jak objednáváme, jaké jsou naše problémy, mm. protože my jsme doteďka si nebyli schopni přiznat a ochotní možná přiznat, že nedokážeme na některých pobočkách splnit dodavatelský limit. Že buď objednáváme málo, dochází do nějakého stokoutu do výpadku, nebo objednáme moc, pak válčíme trošku s místem, protože samozřejmě sklady nejsou nafukovací. A v tuhle chvíli, jak říkám, pro nás je to teď nastavení toho zrcadla, toho reálního stavu jak, a v podstatě jsme teď na začátku, kdy s tím nástrojem začínáme pracovat a vyhodnocovat ty nástroje. Takže za mě v tuhle chvíli jsou benefity. Máme jasný data mhm. na jednotný místě, jednotný pohled směrem od poboček nahoru až k top managementu a zároveň pohled pro top management dolů a ty pohledy jsou naprosto to, 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 Takže takže eh, jakákoliv diskuze na tom, jestli to tak je nebo není, jestli se nám to zdá, je to prostě jasně daná matematika. A to je pro mě obrovským přínosem, protože byť ne vždycky ty data jsou příjemní, ne vždycky zjišťujeme, že naše hygiena dat, náš proces je optimální, ale, ale víme to, což je super, můžeme s tím pracovat. Je
0: to ta pravda, se kterou třeba třeba všichni, Takže v tuhle chvíli
2: je to, je to ten přínos, ulehčili jsme práci lidem na pobočkách a, a víme realitu.
0: Mm-hmm. No a takže jedná se o nějakou kombinaci opět toho nějakého nástroje s tou přidanou lidskou lidskou hodnotou, ty jsi zmiňoval změnu procesu jako takovou bylo to něco jako obtížného nastavit ve firmě to, že vlastně se musí jednat nejenom prostě, že někdo přijde na implementuje nějaký nástroj, ale vlastně jak jsi, jak jsi ty nastínil. Prostě muselo se změnit myšlení těch, těch lidí a ten proces jako takový, to se na, ne, neustále děje? To se neustále,
2: to se neustále děje, jo. Ono to má několik vln, několik kroků. My jsme ten proces museli změnit v podstatě od základu, protože my jsme uh, nezbírali potřební data, který, který ten software potřebuje, protože ten software je velmi sensitivní na to, jaký data jdou dovnitř a mm-hmm. na základě toho dokáže vyhodnotit správně to, co potřebuje. A to pro nás bylo třeba už první zásadní změna, my jsme neevidovali některé data, které pro ty výpočty byly potřeba. Některé data jsme měli redundantní, některé data jsme měli špatně, protože opravdu zpravujeme 000 karet. A už, už prostě ta chybovost tam vznikala a všichni víme, že když něco pošlem do nějakého matematického programu, tak z toho vylejzají špatné čísla, když do toho špatné čísla pustíme. Takže to byla první věc. Naše produktové oddělení dělalo poměrně mravenčí práci, kdy opravdu čistilo ty data. Což bylo už dneska, jako metodika zakládání karet musí být jiná, než byla doteďka, protože ten systém si žádá něco jiného. A, a druhá věc je, že a to musím zmínit, bez naprosté podpory jednatelů a nejvyššího top managementu společnosti by se možná takhle důležitá změna nikdy nestala, protože. Tam to bylo naprosto jasně drivovaný přímo od majitelů a naprosto jasně daná podpora, prostě takhle to bude, takhle je cíl naší společnosti, touhle cestou jdeme. A udělali v tom strašně kus práce, takže jako bez tyhle tý, důležitý podpory by se to vůbec mm. nestalo.
0: Tak to zní jako skvělý projekt. <laughs> Jindro, co pohled z té druhé strany, ty jsi tam byla za společnost Logio, jak se ti na projektu vůbec pracovalo a nějaký tvůj pohled na to?
1: Mm-hmm. Jo, tak... Tady s Ivanem byla jako příjemná spolupráce, protože je vidět, že tomu rozumí už tím, že třeba má základy, že z Navision to tady si nezaznělo, že Ivan předtím vlastně se a, pohyboval jako konzultant pro Navision, takže, takže teď vlastně i ty data se nám jako řešily mm-hmm. a zároveň byl vidět ten, jak už to Ivan zmiňoval, jo, ta podpora od toho vedení, že třeba na školení vlastně, když já jsem tam prováděl školení těch uživatelů. Ty jsi tam
0: byl teda na jaké pozici, pro si do toho Já skupím?
1: jsem jako konzultant, mm-hmm. to znamená ten člověk, co se baví s klientem, zjišťuje ty jeho požadavky, ty jeho potřeby, pak vymýšlí, jak to u nás udělat. Víceméně buď nastavuje ten systém, nebo případně vymýšlí zadání pro ty programátory a tak. A potom vlastně se si jedno, jako stará se víceméně o všechno. To znamená, potom jsem tam dělal to školení, potom je nějaká jako finální ta podpora, když to rolovali na, na zbytek těch popoček a tak. E, nicméně mluvil jsem o tom školení, že i při tom školení vlastně ten pan majitel mě jako doplňoval, říká dívejte to ještě jednou, vám to připomínám, co tady pan košťál vám řekl, tohle to je jako velmi důležitý, musíte mm-hmm. prostě, a mm-hmm. veškerý věci tam se snažil jako, což, což je vlastně správně, protože když to já těm lidem řeknu, tak oni jedním uchem tam, druhým ven, je to nějaký externí člověk který nám tady něco říká, beru to OK, jsem na školení. Když jim to říká pan majitel, tak to má úplně jinou zvučnost, že jo, než když to říká externí školitel. Takže tohle bylo jako vysoce pozitivní, no. A zároveň projekt, řeknu víceméně, probíhal standardně. To znamená takových 8 měsíců zhruba ta implementace a potom nějaká ta fáze ještě jako interní, která už jsme byli zapojení jenom tak o krajově, vlastně Ivan tady objížděl pobočky a na každý té pobočce jim vysvětloval, jak to mají používat a tak,
2: že? jo? Jo, je to tak, je to tak, já to jenom doplním. My jsme opravdu, a já to beru, že, že to byl projekt, kde, kde jsme museli být opravdu partneři s Logiem, a tvář Logia byla zejména Jindra, takže dnes krát se stávalo, že jsem ho v 7 ráno budil nebo mm. naopak odpoledne ručil na jiný jednání a zároveň jsem musel strašně ocenit a potřeba je to zaznělo. I to, že, že mi kolikrát Jinda, Jindra byl schopný říct hle ne, takhle to prostě vymýšlíte blbě. Pojďte to zkusit jinou cestou. Jo. Což já tu přidanou hodnotu strašně vítám, protože najednou to nebylo jako zákazník dodavatel, my platíme, vy dodáváte, ale, ale byli jsme partneři a tak jsem to cítil, a to bylo pro mě strašně důležitý. Jo. A u nás i ten management to prostě viděl. A ten pan jednatel Inženýr stranil na tom školení, velmi si to chválil říkal, super, je to dobrý, pojďme do toho takhle, takže, takže já potřebuju jako zmínit to, že pro mě jako to Logio byl fakt partner v, v podání Indry. No? Takže děkuju.
0: A teď už je projekt u, u konce. Já si dovedu představit, že všechny ty změny, které tady zazněly, nebyly úplně snadné. Co byly možná nějaká, nějaká největší úskalí v rámci toho celého projektu, který se, který se dělali?
2: Hmm, tak asi. Můžu <laughs> uh, jak už jsem zmínil, pro nás byly v podstatě dvě, dvě nejdůležitější věci. První byla ta hygiena dat, kdy... Uh, to, to možná byl důvod, taky jeden z důvodů, proč ten projekt trval 8 měsíců, byť ze začátku se, jsme se bavili o nížším, nížším počtu, ale je pravda, že ty data jsou opravdu kritický pro, pro něco mm-hmm. takového. Když chceme vyprostě výpočetní výkon, musíme ho kromit správnými datama. A, a to nám zabralo spousta času. A jak už jsem říkal, prosadit to mezi kolegy, v současné chvíli jsme někde kolem 400 zaměstnanců a my jsme Potřebovali a stále potřebujeme a pracujeme na to, aby ty lidi věděli, proč to ta společnost dělá. Aby tomu věřili, aby to přijeli za svý, aby, aby všichni věděli, jaký je cíl, jaký je důvod a proč to děláme, že, že se jim snažíme pomoct, že samozřejmě to musí mít nějaký finanční důsledek a, a všechny tyhle věci je potřeba strašně jako komunikovat v rámci té firmy. A to si myslím, že je ta druhá nejdůležitější věc. Data a, a komunikovat, komunikovat, komunikovat.
0: Tak, děkuji Ivane a Jindro, možná tebe se zeptám už jenom na závěr. Mm. Je nějaká rada, kterou by si udělal společnostem, které řeší podobný problém? Kde by vůbec vlastně měli začít?
1: Mm. Jo. já určitě tady souhlasím s Ivanem, co se týče té kvality dát. To je velký téma, který může způsobit jako hodně problémů, takže když už třeba společnost uvažuje, že by za rok nebo za dva výhledově chtěla používat nebo implementovat takovýhle software, tak už v dnešní době může začít sbírat kvalitní data, udělat si nějakou revizi toho, co sbírají a nějak si to vyčistit, aby už měli prostě nazbíráno a byli připraveni. To je jako jedna věc. Druhá věc, která mě teďka tak napadá, je, že velmi bývá opomíjená jako předimplementační nějaká analýza, kde vlastně za mě je to velmi dobrý, velmi dobrý si ještě předtím, než vůbec ta implementace začne, vyjasnit vlastně, co ta společnost potřebuje obecně a teď vůbec se nebudu bavit o našem softwaru nebo o nějakým konkurenčním. Prostě ty softwary sice jsou složitý, ale nic není tak nepochopitelného, aby se to fakt nedalo pochopit, když je člověk aspoň nějak matematicky nebo logicky zdatný, tak víceméně vysvětlit se dá fakt hodně. A pokud si ten klient nechá vysvětlit, jak to funguje, to řešení a zjistí si OK, co je jako řešení, který fakt ta firma nativně umí. Jakože s tím počítali při designu toho produktu, že ten software to prostě umí, tak to může považovat, že aha, to je to správný. Jo. Pokud řekne, dobrý, to neumíme, ale asi to tam nějak dostaneme, tak může to tam nějak dostat, ale nikdy to nebude tak kvalitní, jako když už ze začátku ten software prostě vznikal s tím, že takováhle funkcionalita umí. Jo. To znamená za mě jako projet si ten klient, když si řekne, ale moje základní věci, které fakt jsou pro mě jako pro můj biznis důležitý, které fakt musí být splněný, je tohle, tohle, tohle. Pojďte mě vysvětlit, jak tohle děláte, jak to umíte a tak. My mu to vysvětlíme, my i vlastně na ty obchodní zkusky už za posíláme konzultanty, aby právě mohla projít takováhle proběhnout mm-hmm. vlastně Ta komunikace a analýza. A potom je dobrý si to teda všechno hezky sepsat taky děláme, prostě děláme nějaký návrh řešení, kde se to všechno se píše, napíše se, jak to bude a tím potom vlastně odpadají nějaké zbytečný, fakt řeknu zbytečný dohady během té implementace, mm. že někdo řekne, hele, já jsem to chtěl takhle a myslel jsem si, že to bude tak a ten druhý, no jenže že my jsme si mysleli, <hým> že to bude <hým> tak. tak. Takže myslím si, že taková jako jasná komunikace a možná i dobře popsané věci, já asi hmm. velmi prospěšný.
0: Dobře, dobře. Děkuji moc Jindro, děkuji hmm. moc i tobě, Ivane. Děkujeme. A s vámi se budu těšit u dalšího natáčení logiocastu.